0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz... en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hi, hier is Mariette weer met een nieuwe aflevering. En eh, het onderwerp van vandaag is... Heeft mijn kind faalangst? En dan bedoel ik niet mijn eigen kind. Maar dit is een vraag die ouders me willen stellen. Van de week ook had ik een moeder die tijdens een kennismakingsgesprek wat dingen opnoemde. Van hoe het met haar dochter ging. En puberdochter, weet ik, jaar 16, 17 denk ik. En aan het eind van het gesprek zei ze. En wat denk je Mariet? Heeft mijn kind faalangst? En dat zette me aan het denken van waarom stel je die vraag. Ik ben Oké, okay, ik ben niet heel erg anti-anti-anti-diagnoses, maar soms denk ik, waarom vraag je je af of dit faalangst heet? Je hebt gewoon last, of je kind heeft last van bepaald gedrag. En of dat nou poekie-poekie heet of faalangst, daar wil je gewoon vanaf. Dus het, ik zie dat niet iets als, oh dat heb je, als een stoornis. En dus, dat gaat een beetje tegen de de psychologen in die via de DSM een checklist hebben... die je ook kan googlen van oké, okay, deze, deze, deze kenmerken... dan heb je een angststoornis bijvoorbeeld. Um, ik vind het gewoon fijner door het te zien als een gedrags-iets... wat gewoon nog niet zo handig is. Dus een kind wat bijvoorbeeld heel erg stresst op de avond voor een toets... of wat tijdens een toets begint te stressen en daardoor een black-out krijgt of een kind wat dichtklapt bij een presentatie voor de klas... ja, dat zou je kenmerken van faalangst kunnen noemen. Maar dan door het zo te labelen... is het echt iets van, oh, dit heb je... en daar moet je van genezen worden... of je moet er vanaf zien te komen... of je moet ermee leren leven. En dat vind ik dan weer uh, te veel blokkeren. Van de week had ik ook een moeder die me appte van... ja, de angst zit zo diep bij mijn meisje. was een meisje van een jaar of negen... Toen heb ik dat ook gecorrigeerd. Het ging om een ander soort angst dan faalangst. Maar door, door dit zo te zien, van het zit zo diep bij haar, dat is ook een bepaalde hypnose, een bepaalde manier van kijken, die niet helpend is. Want als jij al denkt, oh, het zit diep bij haar, hoe moet het dan voelen bij dat meisje? Als jouw moeder al zo vol medelijden of vol, ja, ik weet niet, spanning kijkt van, oh, mijn kind heeft een hele diepe angst. Dus het helpt als je daar wat lichter over denkt. En dan wil ik niet alles bagatelliseren van... joh, je moet maar even gewoon anders doen en dan is het over. Wat soms wel helpt trouwens. Maar um, ik, neem de, ik neem de persoon serieus. Ik neem de angst of de stoornis niet serieus. Want ik zie dat echt als onhandig gedrag. En al ons gedrag... Even een lesje biologie. Ik ben niet zo'n beta-biologie-achtig iemand. Maar al ons gedrag... Uh, leren we, alles wat we leren, dat zijn verbindingen in ons brein. Dus sinds je geboren bent, heb je heel veel hersenverbindingen geactiveerd. Hè? Met alles wat je hebt geleerd. Je hebt leren kruipen, je hebt leren staan, je hebt leren lopen, je hebt leren fietsen, je hebt een lepel in je mond leren stoppen. Dat waren allemaal dingen die eerst moeilijk waren. En door dat vaker te oefenen, er wordt steeds bij alles wat je doet, uh, energie afgevuurd van de ene hersencel naar de andere, technischer dan dit ga ik het niet maken... maar stel je maar voor dat je paadjes maakt... dat je in een oerwoud paadjes aan het maken bent in je brein... en hoe vaker je dat paadje beloopt, hoe, vaak je oefen, hoe vaker je oefent met lopen bijvoorbeeld... of met fietsen, hoe makkelijker dat gaat, hoe meer belopen dat pad is. En met angst, met stressreacties, is dat eigenlijk ook gewoon een pad, een trigger die jou een pad laat belopen in je brein. Dus een bepaald hersengebied wat heel erg actief is... op het moment dat jij angstige of stressvolle situaties meemaakt. Hoe dat dan ook ontstaan is... of dat nou is doorgegeven vanuit je ouders... of dat je iets naars in het begin hebt meegemaakt in je leven. Dat even terzijde, maar er is gewoon een hersengebied... wat heel gevoelig is en snel oplicht als iets dan met gevaar... Met toetsen, met uh, beoordeeld worden of wat dan ook te maken heeft. En wat we dus willen bereiken als we daaraan gaan werken... is dat, dat dat paadje in dat brein wat meer gaat overwoekeren. En dat bereik je vooral door heel veel alternatieve paadjes te bieden. Dus allerlei manieren die ervoor zorgen dat er niet maar één pad is... wat leidt richting een paniekaanval of een blackout maar dat er nog veel meer paadjes zijn. En dan heb ik het echt over fysieke oefeningen. Bijvoorbeeld, heb ik toch vaak genoeg gezegd... ademhalingsoefeningen, die maken dat je brein rustiger wordt. Um, er zijn nog meer oefeningen en in de volgende aflevering... ga ik weer een setje van vijf kleine oefeningen doen. Dus niet zo'n visualisatie, maar losse oefeningen... die je gewoon dagelijks kan oefenen. Die maken dat je op het moment van een stresssituatie het snel weer kan laten zakken. Maar het zorgt er ook voor dat het gebied, dat oude paadje, dat dat wat minder snel geactiveerd wordt. Dus het heeft uh, twee, aan twee kanten nut, al dat soort uh, stressreductie-oefeningen. Die, die zijn vaak gewoon lijfelijk. Het, het zijn lijfoefeningen. Uh, nou ja, daar vertel ik volgende keer meer over. Maar ze zorgen dus voor dat een stressreactie verminderd wordt op het moment dat het gebeurt. Dat is echt superhandig als je bij je toets zit. Maar ook dat als je dat goed traint... dat je gewoon die hele stressreactie steeds minder vaak krijgt. Dus dat dat hele gebied minder gevoelig wordt. En dat het meer een automatisme wordt... om jezelf rustig te houden in spannende situaties. Dat is wat ik vooral wil bereiken als ik met iemand werk... die last heeft van stress of faalangst. En dan maakt het me helemaal niet uit of het faalangst heet of poekie poekie. En of het ge officieel gelabeld is of niet. Ik zie het echt als iets neurologisch wat gewoon niet zo handig gaat. En ik zie het brein echt um, als iets wat kan veranderen door training. Dat, het, het is leerbaar, een kind is leerbaar. En dat heb ik toen ook geantwoord naar die moeder die zei... Oh, die angst bij mijn dochter zit zo diep. Dat ik had geantwoord, dat is gewoon geen handige projectie als je dat zo noemt. Blijf je kind zien als een leermachine. Iemand die al heel veel geleerd heeft sinds hij of zij geboren is. En iemand die nog heel veel kan leren en die nog heel veel gaat leren. Dus heeft je kind last van onhandig gedrag. En dan is het niet alleen maar stress, maar ook het driftbuien of... Um, een beetje lastig concentreren. Alles wat niet handig is. Kan je ook leren. Je brein om daar wat handiger mee om te gaan. Dat is eigenlijk. Wat ik vooral wilde zeggen. In deze aflevering. Dus heeft je kind faalangst. Ja misschien wel. Maar blijf het vooral zien. Als iets waar je kind ook weer vanaf kan komen. Je hoeft hier niet je hele leven mee rond te lopen. En als je het bij jezelf herkent. Kan je ook denken van nou. Misschien moet ik ook maar eens wat nieuwe breinpaardjes leren uh, ontwikkelen... zodat ik minder snel in stressreacties schiet. Heb jij hier nog vragen over? Wil je hier ook eens even over sparren met me? Mag je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen? En uh, je mag me ook een mailtje sturen. Of als je in Spotify luistert... kan je ook een reactie onder deze podcast geven. Vind ik allemaal heel leuk. Volgende aflevering, volgende week ga ik wat extra praktische oefeningen geven... die dat breinpaadje ja, wat meer laten overwoekeren met struiken en bosjes... zodat je kind minder snel die snelweg naar stress neemt... maar wat makkelijker voor die andere paadjes kan kiezen. Dus hou die ook in de gaten. Voor nu, dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.